0: Por favor, tomen su Biblia y háblala en el libro de Mateo, capítulo 6. Ahí estamos estacionados en la paternidad de Dios. Este es el mensaje número 17 de esta hermosa serie. Y entre más eh, leo sobre el tema en la escritura, intento salirme de algunas cosas y siento que el Señor me vuelve a traer al mismo punto. Y es que la paternidad es algo tan profundo, tan necesario. <tose> En muchos casos también gran parte de las heridas tienen que ver con eso, con la falta de paternidad o con una paternidad equivocada. Muchos de nosotros estamos en un punto crítico de nuestra vida por producto de aquellas cosas que no tuvimos, de aquellas cosas que nos faltaron, de aquellas cosas que recibimos mal. Eh, y verdad que Dios tiene que sanar todas esas áreas en nosotros. Hay cosas que tienen que ser sanadas, hay cosas que tienen que ser edificadas, hay cosas que tienen que ser transformadas. Y solamente Dios puede intervenir. Hay cosas, mis hermanos amados, hay cosas de las cuales no hay hombre que pueda intervenir. Solamente nuestro buen Dios puede intervenir, sanar, cambiar, transformar. Hay cosas que están pegadas en lo profundo de nuestra alma. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice que es más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir, dice, hasta partir el alma. Esa palabra es que hay cosas en el alma que tienen que ser partidas, separadas, y, y no hay forma, no hay una pastilla, no hay una terapia, sino que la obra del Espíritu Santo por medio de su palabra revelada, que puede llegar a partir áreas de nuestra vida y nuestra alma, el alma donde se asientan los sentimientos, donde está ahí el recuerdo, el alma donde están las emociones, en el alma hay muchas cosas que la palabra de Dios tiene que intervenir. Así que solamente es una obra del Espíritu Santo, y por eso debemos estar atentos, concentrados, claros, ojos abiertos Y también conectarnos con su bendita palabra Si lo hacemos así, la obra del Señor se hará fuerte en nosotros Y aquellas cosas que para nosotros en un momento fueron una herida Serán parte de un buen testimonio Hay cosas, y lo he establecido así, y permítame decir esto que no, Porque hay gente que intenta y dice Señor, yo quiero olvidarme, yo ya no quiero Hay cosas que no se olvidan no, hay cosas que estarán con nosotros hasta el día de nuestra partida, a la presencia del Señor, pero sí pueden ser sanadas. No serán olvidadas, pero serán sanadas. Es muy diferente. Y, y la verdad es que más que olvidarlas, Dios quiere que sean sanadas. Porque incluso esas cosas que podemos recordar nos sirven para poder ayudar a otros. Para decirle a otro, yo estuve allí donde tú estás. Yo sé lo que se siente perder. Por ejemplo, un ser querido. Yo sé lo que se siente perder. Y yo estuve ahí y Dios me sanó. Y ahora esa sanidad me sirve para poder ayudar a otro que esté pasando lo mismo que yo. El tema es cuando una herida está fresca. Y esa herida en nosotros eh, sí, está constantemente causándonos dolor, aflicción. Estamos sangrando la vida. Sangre es vida. Está sangrando por, por ese lugar. Entonces ni siquiera podemos tocar. Tocamos el tema y la gente inmediatamente activa. Un recuerdo activa un dolor, se siente confrontada, se siente, todavía vienen los mismos recuerdos, las mismas sensaciones, pasó hace 20 años, pero tocamos un tema y la gente todavía sigue sangrando, la vida se te está yendo por la herida, y hay mucha gente que está viviendo eso, que la vida se le está yendo por esa herida, sin darse cuenta, hay muchas cosas que Dios tiene que sanar, no podemos pedirle a Dios que nos haga olvidar, porque eso nos va a servir incluso aquellas cosas malas que vivimos nos sirve para alentar la vida de otros recuerden ustedes y lo vuelvo a decir que cuando Jesús resucitó resucitó con sus heridas y, y, y esas heridas que ya no sangraban pero estaban en sus manos estaban en su costado recuerden el Señor le dijo a Tomás mete tu mano aquí aquí en el lugar donde había una herida mete tu mano aquí donde me clavaron las manos y cree ya no le dolía al Señor, pero eran testimonios para Tomás. Esas heridas que en algún momento dolieron tanto, ya no duelen porque fueron sanadas, pero sirven para que otro pueda ser creyente, para que otro pueda creer, para que otro pueda ver y ser un testimonio y entender que mucha gente vivió cosas iguales o peores que nosotros, pero Dios con su mano poderosa le ha ayudado para que pueda no solamente sobrevivir, sino tener una vida abundante. Le digo, yo ayer me juntaba, tenía una reunión durante el día con unas personas que, que, que van a venir un ratito más a la segunda reunión, que tienen eh, hijos con, con ciertos problemas, eh, dificultad de aprendizaje, ciertas, ellos dicen, mal dicho, discapacidad, eh, sino que eh, ciertos problemas a nivel de retraso, digo, eh, eh, síndrome de Down. Eh, problemas que, que de ese tipo Y, y uno ve cómo, cómo solamente puede uno Estar en pie Por una obra de la, del Espíritu Santo Una señora que, que Cuatro veces eh, Tuvieron que sacarle órganos internos Una señora que fue arrastrada Por 100 metros por un auto Una señora que dos veces Tuvo que aprender a escribir Porque perdió toda su motocidad eh, Cosas tan terribles eh, Cosas que, que uno dice Y uno viéndola delante en pie, uno dice eso no es humano, esto es una obra del Espíritu Santo. Y no digo en pie físicamente, porque uno puede estar aquí en pie físicamente y uno dice yo estoy en pie, pero aquí es el problema. Y hay cosas que nos derrumbaron así de una forma tan fuerte que aunque uno quisiera y uno dice no miren yo estoy en pie y uno ve a la gente tocar, ve a la gente cantar, ve a la gente, hay gente que está derrumbada, está físicamente de pie, pero está espiritualmente derrumbada. Entonces lo más importante es la obra del Espíritu Santo Desde adentro hacia afuera Que la obra del Espíritu Santo sea manifestada en nosotros Y esa es una obra de nuestro buen Padre Que conoce cada uno de nuestros detalles de la vida Y vamos a seguir andando en esto En lo que es la paternidad de Dios Porque gran parte de las razones Por qué estamos en pie es por la gracia de Dios Sobre nuestra vida para levantarlos Yo sé que si no fuera por nuestro buen Padre, ¿verdad? ¿Verdad Eli? ¿Verdad Hernán? Si no fuera por nuestro buen Padre, ¿cómo estaríamos nosotros? Tirados, heridos, lastimados. Pero nuestro buen Padre que conoce lo profundo de nuestro corazón, nos ha levantado, nos ha fortalecido, nos ha ayudado. Muchas, dice la Escritura, muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas lo librará el Señor. Amén. Vamos a Mateo entonces. Mateo capítulo 6. Mire lo que dice el verso 6, solamente vamos a centrarnos allí, dice "Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta Por favor, hemos establecido que puerta no solamente es algo físico Hemos establecido el día jueves, establecíamos que puerta y cuarto También tiene que ver con el cuerpo, hay puertas que son oído, puertas que son ojo Puertas que son boca y puertas que son corazón Gran parte de las cosas creadas por Dios tienen puerta. Gran parte de las cosas que Dios creó tienen puerta. Entonces debemos establecer eso como una claridad. Puerta no es solamente algo físico. Usted puede dejar, dice, ah, voy a ir a mi cuarto, cerraré mi puerta, pero tiene todas las otras puertas abiertas. Entonces es importante que puerta no es solamente algo físico. Tiene que ver también con cosas. Usted no puede meterse en la intimidad de Dios con todas las puertas abiertas. Hay algo que debe cerrar. Entonces dice entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público mire lo que dice tu padre que ve tu padre que qué, sí. tu padre que ve mire, mire que el Señor pudo haber dicho tu padre que oye tu oración en lo secreto pero dice tu padre que ve secretos. lo secreto o sea, se está hablando de una cosa distinta porque dice vas a orar y podría haber dicho el Señor y tu padre que oye pero dice tu padre que ve y ahí nos vamos a centrar al final de la predicación por favor tome asiento muy bien vamos a ir entonces entendemos el día jueves establecíamos una verdad de la palabra del Señor y una de las cosas importantes de la paternidad tiene que ver con la conexión, una paternidad en relación es lo natural, una paternidad natural lo que intenta es tratar de conectar y ser un, una conexión correcta entre nuestros hijos y Dios de alguna forma se, se debe intentar en la paternidad natural dar lo mejor que nosotros tenemos establecimos un concepto muy importante, interesante que me gustaría que ustedes volvieran a oírlo si no lo escucharon o escucharlo si no lo escucharon de alguna forma, es que nosotros podemos fracasar en nuestra vida si nuestro objetivo es que nuestros hijos solamente salgan profesionales. Si nosotros queremos que nuestros hijos Solo tengan una buena casa Y si nuestra, nuestro enfoque de nuestra paternidad Hablando de una paternidad natural Sobre nuestros hijos Está orientada a las cosas materiales A las cosas temporales Nosotros debemos entender la importancia Que tiene lo eterno Y enfocar a nuestros hijos A tener convicciones eternas A caminar en la verdad de la palabra A confiar en el Señor Y a darle mucha importancia A las cosas eternas Más que a las cosas temporales Cuando nuestros hijos mirando las cosas temporales como algo tan importante, mirando y enfocando su mirada en las riquezas, en hacer dinero, en tener casas, en compararse con otros, perdimos el foco de nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que amar a Dios y nuestra, nuestro objetivo como padres sobre la vida de nuestros hijos es que terminen siendo mejores que nosotros, mayores que nosotros, alcanzando más que nosotros, sirviendo mejor que nosotros, que tengan, pero en, en, no en lo material. Y, y por favor, les vuelvo a insistir en esto. Enfoquemos, no, no, no es que nuestros hijos quieramos que, que vivan todos mal, no, no es eso. Pero en realidad la riqueza de nuestros hijos tiene que ser Dios. La mayor riqueza para nuestros hijos tiene que ser Dios. Si nosotros nos equivocamos en esta tarea, haremos que nuestros hijos miren lo que no tienen que ver y pondrán sus confianzas en las cosas equivocadas de este mundo en las riquezas, en los placeres y, nuestro, y le, el esfuerzo de nuestros hijos será alcanzar cosas temporales y habremos perdido gran parte del corazón de nuestros hijos. Debemos enfocar como padres, madres, como familia, la mirada de nuestros hijos en lo eterno. No, no porque el sistema diga que todo deben ser profesionales, está mal pastor, que es, no de verdad que no está mal, no está mal que saquen un título no está mal pero a veces todos los esfuerzos de los padres están orientados hacia eso todos los recursos de los padres todo el esfuerzo paternal está orientado y muchos dicen yo he trabajado para que seas un profesional y eso está mal no, está bien dele, dele lo que pueda a sus hijos esfuércese para darle lo mejor pero si todo su esfuerzo y su desgaste está orientado a que su hijo sea un profesional y todos sus recursos económicos están orientados a eso hemos fallado en la tarea hay cosas que no tienen que ver con dinero Hay cosas que no tienen que ver con, con logros en la vida Hay cosas que tienen que ver Con agradar el corazón de Dios Con entender la razón De por qué se nos entregó En una custodia Se nos confiaron a nuestros hijos Nuestros hijos en sí Aunque son nuestros Y nosotros los hacemos como algo tan propio No está mal Pero en realidad siguen siendo de Dios Míreme siguen siendo de Dios entonces debemos conectarlos con el verdadero Padre hay cosas que nosotros como Padre no podremos darle a nuestros hijos no podremos, no, no importa cuánto nos esforcemos pero nuestro esfuerzo debe ser que ellos se conecten con Dios nuestra mayor tarea es que ellos se conecten con Dios hay cosas que nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y haciéndolo tal vez fracasemos en muchas áreas. Pero nuestra tarea como, hijos, como como padres en la vida de nuestros hijos es conectarlos con nuestro buen Dios. Que ellos sepan que nosotros podemos faltar. Nosotros no les seremos eternos. Nosotros no estaremos siempre allí. Nosotros fallaremos cientos de veces para ellos, pero ellos tienen que poner sus... Mire, si usted logra depositar los ojos de sus hijos en Cristo... Ay, hermano si logramos cumplir esta tarea de que ellos dejen en algún momento porque inicialmente los ojos de nuestros hijos estarán puestos en nosotros y debemos ser ejemplo para ellos y debemos dar la talla pero si logramos en algún momento de la historia de nuestros hijos enfocar su mirada a Cristo hermano aunque usted no esté ellos seguirán mirando a Cristo llamando a Cristo entonces esa es nuestra tarea lo puede recibir y si tal vez no, 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 no lo hizo y usted está mayor, sus hijos ya, ya crecieron y todo, bueno, inténtelo con sus nietos. Dios le dará una buena oportunidad con sus nietos. Y con cualquier persona que venga a conectarse, conéctela con Cristo, conéctela con Cristo. Esa es nuestra tarea. Entonces, muchas cosas en la, en la vida nuestra, en sí, incluso hablando de la paternidad natural, están aquí todavía. ¿Está muy suavecito, muy lento o está bien? ¿Están entendiendo? ¿Me tienen que decir? Mucha de nuestra tarea como hijos de Dios, incluso en esta área de la paternidad, es imposible realizarla sin que la obra del Espíritu Santo y la naturaleza del Hijo en nosotros sea gestada. Lo digo así, por ejemplo, no podemos amar a nuestros enemigos sin la obra del Espíritu Santo en nosotros. Uno, uno lo puede predicar Y uno dice Hermano, amar a sus enemigos Pero usted sabe Yo también sé que eso no es fácil Dígame amén, amén. Le cambió el ritmo a la predicación Y usted tampoco me ayuda Ni de la una ni de la otra No se dio cuenta Le cambió el tono a la predicación Ni de la una ni de la otra Me está ayudando Pero es fácil decirlo Podemos entenderlo Pero es muy difícil hacerlo A menos que la obra del Espíritu Santo Por eso uno uno entiende que hay muchas tareas en la vida del hombre, de nosotros que no se pueden cumplir sin la obra del Espíritu Santo porque uno, hay gente que ni a sus padres ni a sus hermanos ni a gente que le ha hecho bien puede amar ahí usted ve personas que fueron muy amadas por sus esposas y la terminan traicionando golpeando, dejando y uno dice pero sí, si, ¿cómo vas a poder amar a tu enemigo si a la gente que te ha hecho bien eres incapaz de amar? ¿cómo se puede cumplir eso? Porque no es una tarea fácil Aquel que diga No, pastor, yo amo a toda la gente Claro, eso suena bien Hasta que de pronto Alguien se te cruza por delante En el auto hasta A, a menos que alguien Toma tu trabajo A menos que alguien Te traiciona, Y allí entonces Cuando tocan tus emociones Y las cosas que amas Cuando tocan a tus hijos Cuando se manifiesta, Y cuando tú quieres ahorcarlo Y la Biblia te dice amarlo Y tú dices No, era ahorcarlo Parece que leí bien y es por qué, porque no se puede cumplir la tarea encomendada de Dios sobre nuestra vida bajo un espíritu diferente que el espíritu de Cristo. Entonces, muchas cosas, incluso en el área de la paternidad, nosotros no la podemos hacer fuera de la naturaleza del Hijo. Y entender eso, mire lo que dice el Señor: el Señor, a través del centurión, el centurión le dijo: Yo soy hombre puesto bajo autoridad. Entender, estoy bajo autoridad y estoy en autoridad porque hay cosas que debes entenderla desde la posición en que estás viviendo. O sea, si la paternidad no ha sido revelada sobre mi vida, si la paternidad no la entiendo, no, no la recibo, es muy difícil dar algo que tú mismo no entiendes o, o tú mismo no has recibido. No es solamente lo que mire, los discípulos Pedro y Juan no le dijeron a aquel cojo, lo que sabemos te enseñamos, dijeron lo que tenemos te damos. Uno puede hablar cosas, pero el tema es dar lo que uno es y lo que uno por gracia ha recibido. ¿Cómo vas a dar lo que no tienes? De hecho, lo he explicado un par de veces, yo me subo a los aviones, Juanito, y la zafata todas las veces me lo recuerda, todas las veces me lo recuerda. Yo, yo paso viajando todas las semanas, todas las semanas me sé la historia de memoria. Y la señorita zafata siempre me la repite. Y yo digo, ¿para qué me la repite? Y me la vuelve a repetir. Y me dice, antes de ayudar al otro, si el avión se empieza a caer, yo digo, ay, señor. Y, cuando, y dice la señorita, si el avión comienza a perder presión, la cabina pierde presión, máscaras caerán. Sí, así lo dice, máscaras caerán. Dice, bueno, y si va con alguien al lado que necesita asistencia, primero póngase su máscara y luego asista a alguien más. Entonces, yo entiendo ese concepto. Y hay un montón de gente queriendo ponerle la máscara a otros y ellos mismos están sin oxígeno. Hay personas que intentan ayudar a todos, pero ellos mismos están completamente heridos. Está mal, la intención es buena, pero no se puede. Te va a faltar oxígeno en medio del camino. Entonces debemos nosotros recibir la paternidad, aprender, disfrutarla, entenderla y luego de eso poder también ayudar a otros. ¿Cómo vamos a poder ejercer una paternidad correcta con nuestros hijos? si nosotros mismos no entendemos y no hemos recibido la paternidad. Entonces, la paternidad es un asunto espiritual y un asunto eterno. La paternidad es un asunto espiritual y un asunto eterno. No podemos rebajar solamente a temas carnales y temporales. Juanito, la paternidad es un asunto eterno. Nuestro Padre fue Padre de nosotros antes que nosotros incluso lo reconociéramos como tal. Antes, mire, mire qué hermosa esta palabra es hermosa Dios le dice a Jeremías le dice Jeremías no vayas a pensar que te conozco ahora no vayas a pensar que recién te estoy conociendo Jeremías antes que tú fueras formado en el vientre de tu madre yo ya te conocía y antes que tú nacieras ya había definido tu propósito te di por profeta a las naciones vas a entender que este asunto es eterno Jeremías no tenía idea que el Señor ya lo conocía de antes no, ahora el Señor me conoció no, desde antes de la fundación la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo no, hay gente que dice yo fui elegido desde el vientre de más te equivocaste fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo todavía no aparecía el primer árbol y ya había sido elegido todavía no aparecía ni el sol ni las estrellas habían sido formadas y tú fuiste elegido entonces entender que la paternidad de Dios se establece desde antes que tú siquiera la puedas reconocer es un asunto eterno, no es un asunto carnal, por eso no podemos eh, asumir eso, debemos entenderlo desde una dimensión del espíritu y debemos recibirlo desde una... No es algo que pueda llenar solamente la mente de alguien, así como, ay, es, la... es algo mental, voy a aprenderme los cuatro pasos de la buena paternidad. No, porque es un asunto espiritual que se puede ejercer desde el espíritu del hombre y hay cosas solamente que se disiernen a nivel de espíritu. La Biblia dice, el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. Entonces, aunque tú lo expliques, no se puede manifestar en una forma natural, tiene que ser algo espiritual. Está conectada con el Espíritu, son cosas espirituales. Entonces, establecimos algo muy importante. ¿Están aquí todavía? ¿De verdad que están recibiendo? No, todos medios calladitos. Y, este, y le voy a decir algo, Juanito. Este servicio es a mí el que más me gusta predicar. Amo predicar en el culto de las nueve. Trato que nadie me lo quite. A Jorge me lo mando más tardecito. El de las nueve es clave, hermanos. Este, este culto santifica al resto porque es el primero. Esta es la primicia del Señor, las primeras alabanzas, la primera adoración, las primeras oraciones. Y si lo primero es santo, todo lo resto es santificado. Entonces este culto es especial. Entonces usted también debe sentirlo así. Debe darle estas primeras horas al Señor Y después los que, los que vienen después Todos los cientos de hermanos que vienen después Disfrutan de lo que nosotros hemos santificado Esa silla ya ha sido santificada por usted este, esta mañana Hemos establecido esto Que el ser Hijo de Dios Manifestado a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo Nos muestra esta verdad Ser Hijo de Dios no es inmunidad Entender lo que el Señor Jesucristo dijo Él dijo, mi Padre, dice hace llover sobre buenos y malos. Mi Padre hace salir su sol sobre justos y pecadores. O sea, ser Hijo de Dios no es inmunidad. No vaya a pensar, ahora que soy Hijo de Dios, nada malo me va a pasar. Y es verdad, en sí, que hay una cobertura completamente, no podemos comparar. Pero mucho más profundo de las cosas, que si sale o no sale el sol, que si llueve o no llueve, no podemos rebajar. Nuestra posición de hijo A ver si nos llueve o no nos llueve Si sale o no sale el sol Si nosotros miramos las cosas pequeñitas Temporales y diarias Y definimos nuestra identidad como hijo Por las cosas temporales y pequeñas Que vivimos estamos equivocados Y a veces nosotros decimos Pero cómo a él le va bien Yo soy hijo de Dios y a él le va bien Usted no, usted no, puede, no puede entender ni compararse Con una persona que no es un hijo de Dios y, y hay muchas personas que dicen pero mire, mire David no entendía al principio este asunto y dice ¿por qué prospera el impío? y andaba peleando con Dios por cosas pequeñas miraba y decía pero por qué le va bien a ese si ese no, no va a la iglesia ese? porque todavía cuando usted está en esa etapa de su vida peleando por las cosas que a usted no le pasan y al otro sí y usted dice pero cómo si yo sirvo a Dios cómo si yo voy a la iglesia y yo canto y este ni ore y mire tiene tremendo auto tremenda casa tiene y usted está con temas si llueve sobre justos y pecadores todavía no entiende lo, lo que es su posición nuestra posición como hijo es mucho más importante y trascendente y eterna que simplemente una buena lluvia o una mala lluvia. Que si sale el sol para otro, o no. Si usted define su identidad como hijo en las cosas que recibe diariamente, se perdió. Si usted todavía está reclamando es porque todavía no disfruta de la posición e identidad de hijo. Todavía no tiene la capacidad de recibir todo lo que el Padre tiene para usted y está peleando por la lluvia. Está enojado por el sol que le sale al otro está peleando porque el otro sí tiene trabajo y usted va a postular y dice yo soy hijo de Dios y va y postula le dicen que no y al otro que anda con 20 aros 500 tatuajes fumando está afuera y usted dice ¿cómo a ese le dio el trabajo y a mí no? y usted dice yo soy hijo de Dios porque no, no, no crea que por él y qué al otro le dieron un bono y a mí no yo soy hijo de Dios y está peleando por cosas por lluvia está peleando por un poco de sol sin entender que su posición como, como hijo de Dios es mucho más trascendente si yo soy hijo de Dios ¿y por qué se le, le pasan esas cosas y usted está peleando por sol y lluvia? hay un grupo así ¿no? se está peleando por ese tipo de cosas si anda, enojando, anda enojado por la vida por las cosas que no recibe y su hermano sí si no puede todavía entender su posición Entender que ser Hijo de Dios No es inmunidad Que ser Hijo de Dios También como Hijo de Dios Nosotros somos probados Y mire por favor, míreme Me está mirando Y ser Hijo de Dios es mucho más profundo Que eso Y es mucho más eterno que eso Que nuestro Señor Jesucristo Luego que sale la voz del Padre Para afirmar la vida de su Hijo Le dijo este es mi Hijo amado Este es mi Hijo amado En Él tengo complacencia Él me complace Este es mi Hijo amado Pero luego de esa frase hermosa Y que el Señor Y que los cielos se abren para el Señor Mire, la Biblia no dice Que los cielos se abrieron para la gente La Biblia no dice Y los cielos se abrieron La Biblia dice que los cielos Se le abrieron a Él Se le abrieron a Él, al Hijo no se abrió para la gente, se abrió para Él, lea bien y dice que los cielos se le abrieron a Él, a un hijo se le abre, camina en cielos abiertos, un hijo de Dios puede ver cosas mayores, por los cielos abiertos no hay nada que pueda impedir tu comunión con Dios, con los cielos abiertos, los cielos abiertos vienen a conectar otra vez lo que estaba desconectado, entender esto es clave, pero luego de que esa tremenda voz del cielo Que retumbó sobre la tierra Inmediatamente dice Este mi hijo amado en el que tengo complacencia La Biblia dice que el mismo espíritu Lo lleva al desierto para ser probado O sea tú eres un hijo amado Pero también hay desiertos Para que seas probado En la calidad de hijo En la posición de hijo No es lo mismo enfrentar un desierto Siendo una criatura de Dios Que enfrentar un desierto Siendo un hijo de Dios No es lo mismo La Biblia dice que Él fue llevado al desierto Para ser probado Usted puede ser un hijo amado de Dios Y aún así estar viviendo ciertas pruebas Y justamente En ese amor genuino del Padre Se manifiesta el respaldo del Padre Santiago 1.2 Enseña Acerca de la prueba y que la prueba no necesariamente es mala Emerson oraba durante la mañana Bienaventurado, alegre, gozado Cuando os en diversas pruebas No es mala la prueba Es parte del proceso Pero la Biblia dice Cuando hayamos resistido la prueba Recibiremos también la corona de vida Que Dios ha reservado, ha guardado Para aquellos que le aman Entender que la prueba no es mala Porque ahí se manifiesta la fidelidad de Dios Se manifiesta de qué estamos hechos nosotros La prueba viene a manifestar nuestra naturaleza Como hijo de Dios El respaldo de Dios En medio de las cosas malas que vivimos Vemos la paternidad Recibimos el consuelo Recibimos los recursos necesarios Para poder enfrentar Jamás nuestro Padre nos hará enfrentar Con algo que no estemos preparados Para poder vencer Podemos ver la fidelidad de Dios en la prueba Podemos ver el amor de Dios en la prueba Podemos ver al Señor en medio de nuestro desierto Podemos ver la fidelidad Podemos ver la gracia Podemos ver el sustento Podemos ver al Dios mismo en medio de todas esas pruebas de la vida Y aún enfrentarlas con gozo Otra persona en una prueba se desarma Se quiebra, se rompe Pero usted está sostenido en la prueba Por la gracia, el poder El mismo que lo llevó al desierto Lo sostendrá en el desierto Y entender que nuestra vida Nosotros vamos a ser, vamos a estar Para manifestar la naturaleza del Hijo Estamos ahí en el desierto No para reclamar No para criticar Estamos allí, Fuimos llevados para manifestar La palabra que nos fue depositada Nuestro Señor en el desierto Nos enseñó a tratar asuntos Asuntos graves, difíciles De tentación Con la palabra En el desierto Un hijo en el desierto Suelta palabra Un hijo en el desierto Habla la palabra Puede ser, puede sacar del depósito El depósito te sostiene el depósito te guarda. Ese depósito que eres capaz de pararte en medio del desierto frente a la tentación para decir escrito está. Escrito está. Y ser confortado, animado y sostenido por la palabra en medio del desierto. Un hijo de Dios entonces pasará desierto claro que sí. Con todo y paternidad, pero se manifestará la gracia de Dios. Esto tiene que ser para alguien Entonces Bienaventurado dice Santiago El hombre Que soporta la tentación Que soporta la prueba Porque cuando haya resistido La prueba Recibirá la corona de vida Que Dios Ha prometido A los que le aman y, y, esto, y esto es un asunto, no te, usted no recibe una corona cada vez que termina un proceso, porque esto es la vida, la vida misma es una verdadera prueba, es una batalla, es una carrera. El apóstol Pablo define la vida y dice, yo he peleado la buena batalla de la fe, yo he acabado la carrera, yo he guardado. Entender que la vida misma, estamos metidos en el horno de fuego, estamos metidos en medio de pruebas y desiertos, no se termina mañana Mis queridos hermanos Estamos metidos Delante del horno de fuego Nuestra vida siempre Delante de nosotros Habrá una llama encendida Usted puede definir Si doblar o no sus rodillas Cada día tendrá que definir Si está dispuesto a doblar sus rodillas delante del horno de fuego Porque todos los días El horno está prendido Y todos los días La estatua está levantada Y usted define si ese día doblará o no su rodilla delante de la estatua, si usted temblará su rodilla delante del horno de fuego, eso lo va a definir usted o si permanecerá con sus convicciones y tendrá que salir de su cama y entrar al horno de fuego, pero en ese horno de fuego se manifiesta la libertad de nuestro Señor Jesucristo, se manifiesta la imagen del Hijo sobre nuestra vida y cada día podemos terminar en victoria. Pero cada día nosotros No es un asunto de que una vez A cada 40 años recibimos una prueba Todos los días usted se levanta y el horno está encendido Todos los días usted se levanta Y el, el sonido del tambor está sonando Para que usted doble su rodilla Delante de una imagen Para que usted levante Para que usted rinda adoración de Delante de la prueba Para que usted en medio de la dificultad Doble su rodilla doble su, Todo este tema es que usted se rinda Durante el día Delante de una presión esto no es un asunto eh, De una vez cada año Para hacer No damos el examen Como homeschool Que da una vez al año El examen Nosotros todos los días Y si usted Es un hijo de Dios La Biblia dice Todos los días Tome su cruz cada día El que quiera ser mi discípulo Tome su cruz cada día Todos los días Tiene que estar dispuesto A volver a esa cruz Y estar con el Señor Crucificado Todos los días Debe morir a sus tentaciones Debe morir a su deseo Cada día Usted tiene que pararse la verdad de la palabra y decir este día tampoco doblaré mi rodilla delante de la presión tampoco me voy a rendir tampoco cederé hoy todavía vétale más en leña ese fuego porque hoy tampoco me voy a rendir a la presión no me importa la presión estoy parado por la palabra de Dios sé que en mi Padre sé lo que puedo resistir y sé que terminada esta vida este proceso esta prueba el Señor tiene preparado una hermosa corona para mí y no la voy a perder por este fueguito no la vamos a perder Pero eso es diario Entiéndase No, no, no Usted dice Ay, ya terminé la prueba No hermano Todos los días El horno se le va a encender Si no es una cosa Será otra ¿Verdad que sí? Todos los días Será algo distinto Todos los días Será leña diferente Pero todos los días Estaremos enfrentados A diversas pruebas Todos los días El horno se nos va a encender Y todos los días El diablo intentará Que tus rodillas Sean dobladas Sean quebradas todos los días pero todos los días también podrás ver el favor la gracia el amor de Dios la paternidad el sustento todos los días Dios te dará una nueva palabra para poder resistir todos los días recibirás la promesa de Dios la fortaleza de Dios el, la fortaleza de Dios en tu vida te mantendrá en pie las convicciones cada día serán mayores no importa cuánto fuego puedan echarle al asunto usted mantendrá mientras mantenga sus convicciones Mantenga sus convicciones como un hijo de Dios. No ceda frente a la presión. Tome su lugar. Si el espíritu del príncipe se levanta contra usted, no abandone su lugar. Por un camino, dice la palabra, vendrán contra ti, pero por siete saldrán lejos de ti, huirán de ti. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Resistid al diablo y él huirá. Todos los días Me voy a someter Señor a su mano A su dirección, a su guía, a su ayuda ¿Qué es la mano de Dios? La ayuda La guía, la dirección, la fuerza Yo te ayudo dice el Señor, yo te sostengo Sométase a esa mano de Dios Y luego esa mano la hará resistir Y luego que resista Lo demás va a ver cómo va a arrancar de usted Pero eso es diario Eso no es una vez en la vida, ah pasé la prueba ahora estoy listo No, no es eso, es todos los días Si usted quiere servir al Señor Este es un asunto diario todos los días agarre su, su cruz Y siga al Señor nieguese a sí mismo todos los días Hay que volver a crucificar la carne Todos los días ¿Puedes recibir eso? Entonces nuestro Señor Como un hijo amado fue llevado al desierto Fue traicionado en calidad de hijo Fue golpeado en calidad de hijo Fue escupido en calidad de hijo pero también fue respaldado como hijo. Todos nosotros en medio de nuestra paternidad de Dios recibiremos muchos golpes en la vida, pero también recibiremos todo el respaldo del cielo para nosotros. Santo Dios, me queda, estoy en el inicio, de ahí viene que pasó. Se nos acabó el tiempo. Lo bueno para mí es que me quedan, Cuatro predicaciones todavía O tres Lo malo para usted es Que se tiene que ir <ríe> Póngase en pie por favor ¿Puede recibir la palabra del Señor? Ah reciba eso hermano Hoy oh, mientras yo predico Yo siento la presencia de Dios Me gustaría detenerme Me gustaría llorar Tirarme en ese púlpito Y llorar es tan fuerte mientras comienzo a hablar. El Señor, me da la fortaleza para predicar. Estoy preparando arriba mi mensaje esta mañana y lloro delante de la presencia de Dios. Hay cosas que mientras escribo voy llorando porque puedo ver la, la gracia del Señor. Déjenme decirle esto para que se vayan con esto en el corazón. Que va a ser el inicio de lo que voy a seguir hablando ahora. Entender esto es clave. Nuestro Dios nos ve, nuestro Dios nos ve, nuestro Padre ve los secretos, la fortaleza de la vida de nuestro Señor Jesucristo, la fortaleza como hijo radicó en la intimidad, la intimidad marcó la dirección, la fortaleza, la vida y todo lo que el Señor vivió. No podemos esperar caminar sobre las aguas y ver eso como algo glorioso. Si yo quiero caminar sobre las aguas sin desear el lugar secreto. Es más, cuando nosotros vamos al lugar secreto, las, las aguas públicas se vuelven irrelevantes para nosotros. Cuando estamos en el lugar secreto, ya lo público pierde fuerza en nosotros. Cuando, cuando sé que estoy en el lugar secreto, cuando ya lo público se vuelve irrelevante si Dios nos permite estar delante de alguien gloria a Dios pero no, no es algo que buscamos no es algo que deseamos no está en nuestro corazón no peleamos por estar delante de alguien no, 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 no estamos deseando ser Señor úsame para estar enfermo Señor úsame pensando en algo hacia mí sino la misericordia de Dios la gracia de Dios de cómo ayudar de cómo abrazar hay algo que cambia en todas las eh, miren el lugar secreto cambia las prioridades en el lugar secreto del Señor y es tan importante no salirnos de ese lugar que la iglesia entienda la importancia que tiene ese lugar, lugar de intimidad ese lugar donde el Señor espera tratar asuntos importantes con nosotros, que nuestra relación con nuestro padre no se vuelva una relación peticionaria mucha gente van a la presencia de Dios solo para pedir yo mi relación con mi padre, natural yo voy a su casa el día viernes me pegué una arrancada a la casa de mi papá, no le fui a pedir nada lo fui a escuchar, lo fui a ver, me fui a sentar un ratito con él, a saber cómo estaba, no, no, ya en mi, en mi edad mi, no, no, no voy a pedirle nada a mi padre, yo sé que muchos de ustedes también, no voy a pedirle nada, no, no estoy en eso, no voy a ver a mi papá para ver qué me puede dar, para que me compre zapatos, para que me, me dé algo, un dulce, yo no voy a la casa de mi papá a pedir nada, si me da un bueno y siempre por supuesto un papá intenta ayudar, servir, atender, pero no vamos a la casa de papá a buscar algo y cuando tú entiendes madurez tú no vas a la presencia de Dios a hacer de ese lugar un lugar de petición la Biblia dice que el padre conoce nuestra necesidad antes que le pidamos pero a veces es ir a llorar a veces es a decirle Señor yo quiero hacer tu voluntad muéstrame su camino Señor qué debo hacer para ganar su corazón Ir a la presencia del Padre, no decir, Señor, ahora mismo dame las naciones. No, decirle, Señor, yo quiero hacer su voluntad. Y si eso es estar en silencio, está bien. Y si hacer su voluntad significa solamente estar intercediendo por otros, está bien. No voy a pedir. No está mal pedir, Pastor, no hay que pedir, no, no, no digo eso. Usted puede pedir todo lo que quiera, pero no puede hacer de su tiempo de oración una lista de peticiones. Pidiéndole al Señor que le dé todo lo que usted necesita sin querer conocer el corazón del Padre sin querer pasar tiempo como un hijo sin querer decirle papá te amo que he venido solamente a verte he venido solamente a decirte que hoy día me fue mal no, no sé cómo lo voy a hacer mañana pero te amo, no sé yo sé que todo está resuelto he venido a decirte que quería, quería darte un abrazo quería decirte que que todo está bien papá que sé que usted está conmigo que nada me falta, si usted está nada me falta Gracias papá Porque sé que usted me oye Sé que usted está allí Usted está allí en mi día a día Usted está allí Papá mañana Yo sé que usted tiene todo resuelto Yo sé que usted me dará la fortaleza Para perdonar, para caminar Hay cosas que no sé ni cómo las voy a hacer Pero sé que usted está en mi mañana Y vengo a darle gracias Papá lo amo, gracias Esos tiempos son tan necesarios en esos tiempos de intimidad, la gracia del Señor, el favor de Dios, el amor de Dios son manifestados. Y la Biblia dice esto. Tu padre que ve, tu padre que ve. Qué importante. Hay personas que no fueron vistas. Hay personas que hicieron cosas y nadie las vio. Isaí no vio a su hijo, David. Nunca lo vio pelear con un oso. Nunca lo vio pelear con un león. Pero su padre vio todas esas cosas. Que su Padre natural no pudo ver. Nuestro Padre ve cosas que nuestros padres naturales no vieron, no vieron. Qué hermoso saber que cuando yo llego al lugar secreto, mi Padre ve. No solamente escucha lo que yo digo, ha visto lo que he vivido. Y ve cómo llego a veces con mi corazón roto, con miles de preguntas. Y él ve parte de mi corazón fragmentada, parte de mi alma herida. Y mi padre ve. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso es ver que, mire, estaba allí Ana. Estaba balbuceando. Eli no le entendía, quizás nadie le entendía. Pero el Padre vio. El Padre vio el corazón de Ana. El Padre vio que Ana estaba en una aflicción profunda. Eli no entendía nada. esta está borracha. No habla nada, no se le entiende. Porque a veces vamos a la presencia de Dios tan afligido que nadie podría entendernos. Pero nuestro Padre ve lo que está pasando aquí en lo profundo de nuestro corazón. Quizás hablamos mal, quizás no decimos nada, solamente nos dedicamos a llorar. Pero nuestro Padre ve. Cierre sus ojos por favor Gracias Señor Vamos levante sus manitos al cielo Su padre ve Su padre no es ajeno Su padre no es ciego La Biblia dice que Elí estaba ya ciego prácticamente No podía ver ni lo que le pasaba a sus hijos Lo mal que estaban sus hijos Pero Dios el ojo del Señor Está sobre los justos tu Padre ve lo que pasas Lo que vives Quizás durante el día Se te olvida hablar Todo lo que tienes que hablar con Él Pero tu Padre ha visto todo Para tu Padre No le es ajeno Lo que estás pasando Témate sus manos y dile gracias por verme No soy un desconocido No soy un ajeno Mis caminos no te son desconocidos Mi vida no te es desconocida Eres un Padre que ve Un Padre que conoce Un Padre que entiende un Padre que me ama, que ve cosas que yo no veo. Un Padre que ve lo secreto. Un Padre que conoce lo íntimo. Vamos, reciba eso, recibalo. Que se ha ministrado su corazón, mucha gente está aquí. Estás aquí, estás aquí. Haz de ese lugar donde estás ahora el cuarto secreto. Haz ahora de este lugar. Un cuarto no es un lugar, es una dimensión Haz de ese lugar donde estás ahora Un buen lugar para adorarle Dile Señor te amo No te voy a pedir nada Usted sabe, usted me ve No te pido nada Quiero decirte que te amo con todo mi corazón Vamos Dígale algo a su Señor Háblele a su Padre No he venido a pedirte nada He venido a agradecerlo todo Sé que mañana está en sus manos Sé que mi mañana está en sus manos no estaré solo mañana Usted llega antes que yo Señor Usted llega antes que yo a mi mañana Ya está allí Aleluya, aleluya, aleluya Levanta sus manos, honra al Señor Levanta sus manos, honra al, Señor, honra, al Señor, honra al Señor, honra al Señor Honra al Señor, honra al Señor Vamos, honren, honren, honren